0: Der Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin mit Benedikt Göttert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausbesuche, dem Podcast aus dem Berliner Haus der Serviceplan-Gruppe. Mein Name ist Benedikt Göttert. Ich leite das Haus der Kommunikation Berlin ähm, und freue mich auf meinen heutigen Gast ganz besonders. Ähm, Sie heißt Tina Gado. Tina und ich kennen uns schon eine Weile auch privat. Sie ist, bin, ich war Trauzeugin, nee, ich war Trauzeuge bei ihrer Hochzeit mit Eckhard Gardo, mit dem ich mich auch sehr gut verstehe. Deswegen kleiner Transparenzhinweis. Wir kennen uns gut und duzen uns deswegen auch. Trotzdem habe ich viele Fragen an Tina. Ich habe versucht zu beschreiben, was sie macht. Ich versuche es auch nochmal. Ich habe aber meine Zweifel, ob mir das so genau gelingt. Tina macht nämlich eine ganze Menge. Tina ist Moderatorin, Tina ist Coach, Tina ist Begleiterin von Veränderungsprozessen in Organisationen, in Firmen, in Teams innerhalb dieser äh, Companies. Tina begleitet und äh, moderiert auch Change-Prozesse und coacht, glaube ich, mittlerweile auch eine Menge Nachwuchsführungskräfte, Frauen wie Männer, die sich die Frage stellen, wie man eigentlich heutzutage einen modernen Führungsstil mit einem authentischen Selbst in Einklang bringt. Ich glaube so ungefähr. Mhm. Tina, vielleicht kannst du noch mal sagen, was du machst. Und wie erklärst du deinen Eltern eigentlich, was du machst?
0: Das ist die schwerste Frage, gleich zu Beginn. <lacht> <lacht> ähm, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, vor allem zum Schluss diese Frage nach dem authentischen Selbst. Das ist wirklich eine, die immer wieder kommt. Und wo ich ganz glücklich bin, dass, ähm, dass die Bereitschaft überhaupt dazu da ist, das entwickeln zu wollen. Ähm, was ich vielleicht noch hinzufügen kann, ist, dass ich in den letzten Jahren viel Mediation auch mache. Das heißt, ähm, immer wenn es knallt oder es Spannungen gibt in Teams oder auch zwischen zwei Personen, ähm, dass ich dann als Mediatorin angefragt werde und also dann eher so einen Veränderungsprozess in Richtung von Spannung zu Entspannung oder von Konflikt zu, wie können wir miteinander umgehen. Oder von, wir können gar nicht miteinander zu, wir können wieder total gut miteinander ähm, Mhm. helfen.
1: Also nehmen wir doch mal einen Beispielfall. Du kommst oder wirst jetzt von einem Team angefragt, die das Gefühl haben, sie kommen nicht weiter, festgefahrene Strukturen, vielleicht auch Befindlichkeiten, die da, nicht nur vielleicht, das wird wahrscheinlich ganz bestimmt oft so sein, Hierarchien, die eine Rolle spielen, irgendjemand in dem Team oder Außerhalb, Überhalb des Teams ist der Meinung, das sollte man vielleicht besser moderieren, weil es sonst ganz viel Ärger geben. Was machst du dann? Mhm. Wie gehst du vor? Also erste Frage, vielleicht nochmal Teilfragen. Bereitest du dich da richtig dolle drauf vor? Oder ist es eher eine Gefahr, wenn man dann von allen möglichen Seiten ja schon sehr beeinflusst wird, ob die das jetzt wollen oder nicht? Also die blöden anderen, ich arme, ist ja im Grunde meistens das, was man so als Haltung dann dabei hat. Das hörst du dann von vielen Seiten, wie gehst du damit um, damit du nicht auch vielleicht parteisch wirst dabei? Du denkst, ach so, wir müssen also den da drüben überzeugen, dass er mitmacht. Vielleicht ist es ja auch andersrum aus dessen Sicht wahrscheinlich. Also wie bleibst du dann neutral? Wie bereitest du dich vor? Und vor allem, na gut, fangen wir erstmal damit ja. an. Ja,
0: also das sind, also für Mediation ist das eine andere Frage als für meine anderen, mhm. ähm, für meine anderen Bereiche, deswegen würde ich das jetzt erstmal allgemein halten. Ja. Ich bereite mich vor allem so vor, dass ich, ähm, ein Ge- dass ich ein Gefühl für die Menschen kriege und für die Organisation, in der sie sind. Und das bedeutet, dass ich mit ihnen im Vorfeld spreche und mit ihnen ein ja, Briefing-Gespräch führe, ähm, und mit ihnen heißt erstmal, weil du gefragt hast, mit wem denn eigentlich, heißt erstmal mit meinem Auftraggeber. Mhm. Weil mich irgendwer natürlich anspricht mhm. ähm, und fragt, sag mal, könntest du nicht mal, ähm, wir, wir haben da ein Thema. Und dann versuche ich herauszufinden, was eigentlich hinter steckt, was diese Personen mir erzählen. Denn manchmal ist es so, dass sie ähm, schon gleich sagen: Wir brauchen XY. Also wir brauchen da einen Prozess, der ähm, oder wir brauchen da einen Workshop. Mhm. Und dann will ich erstmal verstehen, was hat euch eigentlich zu der Annahme geführt, dass ihr jetzt einen Workshop braucht? Was erhofft ihr euch mit diesem Workshop? Was soll danach eigentlich anders sein? Und wie ist es jetzt? Und wer leidet eigentlich wieder runter? und wo zeigt sich das? Wer, wo zeigt sich die Wirkung dessen, was ihr gerade habt und was wollt ihr stattdessen?
1: Und wenn die, das, das Briefing ist, wir brauchen einen Workshop, ist die Antwort dann immer, ja, ihr braucht einen Workshop. Die Frage ist nur, wie? Oder ist die nee. Antwort nicht oft, vielleicht braucht ihr ja gar keinen Workshop?
0: Genau, genau. Also das ist sogar oft so. Also ein Workshop ist eigentlich sogar, also ein Workshop ist Standard. Also Workshop steht eigentlich für, wir müssen mal irgendwas miteinander in Bewegung bringen. Wir müssen was klären oder wir müssen irgendwas anders aufgleisen, anders machen als bisher. Und für mich steht Workshop für eigentlich ein Fehlen von Sprache. Und deswegen muss ich erstmal mal rausfinden, was genau wofür steht Workshop für euch? Mhm. Ähm, Und dann kann am Ende von so einem Gespräch, ähm, können völlig unterschiedliche Dinge ähm, entwickelt werden und oft ist es eher ein Prozess, der dann angestoßen wird oder den ich ähm, skizziere, weil es selten mit einem Workshop, also mit einem Tag getan ist, weil viele Menschen, die natürlich dann auch gerne aussitzen und sagen, ja, ist ja wunderbar, da Genau, treffen wir uns und schreiben ein paar Kärtchen und ähm, danach mache ich eh weiter, wie ich will. Ja. Das heißt, die Chance auf eine Veränderung, die Chance auf ein Lernen in eine andere, in andere, in eine andere Verhaltensweise, denn darum geht es ja meistens, die braucht immer Zeit. Und das ist vielleicht als letztes noch das, ist das, was ich an meinem Job auch so liebe, Diese Prozess, ähm, dieses Prozessdesign, so nennen wir das tatsächlich auch, ist ein extrem kreativer ähm, Akt, weil da so alles eine Rolle spielt, was, was äh, Menschen und Dynamiken zwischen Menschen so ausmacht.
1: Und was würdest du sagen, braucht es dafür von deiner Seite am meisten? Und das klingt ja toll, dass man sagt, wenn helfen wir denn dabei, sich zu verändern? Meistens haben die, also die Menschen keine Lust, sich zu verändern. Sondern die anderen sollen sich ja bitte verändern.
0: Am meisten braucht es Intuition. Ich arbeite ganz viel mit meiner eigenen Intuition. Mhm. Ähm, und es braucht es braucht Verführungskraft. (lacht) Also wir sagen immer, dass für Veränderungen jemanden oder etwas oder sich selbst zu verändern, das fällt niemandem leicht und das ist auch irgendwie langweilig und macht keinen Spaß, aber eigentlich macht den meisten Menschen Verändern doch Spaß, weil es mit Lernen im Zusammenhang steht, weil man Mhm. immer dasselbe vom, vom selben oft dann öde findet und die Bewegung ist eigentlich schön. Es ist nur das Unbekannte, was natürlich Angst macht. Und wenn wir ähm, auftreten und sagen, wir möchten euch in etwas anderes verführen, ähm, sprich Überraschungsmomente mitdenken, ähm, den Prozess schön gestalten, den Boze- äh, Prozess interessant und ähm, in- interessant machen und euch neugierig machen, dann ist das was anderes. Das heißt, diese, diese Verführungskunst spielt irgendwie mit einer Rolle.
1: Verführung ist ein toller Begriff für Veränderung, also Verführung für was Neues oder du wirbst ja auch im Grunde für was oder verkaufst was dabei. Ähm, wie machst du das? Also es klingt ja ist in, einer, in einer natürlichen, idealen Umgebung, klingt das so toll, so ein Team möchte was verändern und alle haben dann auch Lust auf Veränderung, aber in Wirklichkeit ist es halt jetzt vielleicht Dienstagnachmittag draußen regnet es, ich habe eigentlich jetzt ganz viele andere Sachen mhm. auf dem Tisch und das eigentliche Problem am Tisch ist der hierarchisch Höchstgestellte und der hat innerlich die Arme verschränkt und hat keinen Bock. Und mhm. sagt auch, oh, ich hab wirklich ich muss Business machen und hier Spielchen und so und die anderen sollen jetzt mal was machen. Was machst du da? Und da kommst du und sagst, ich habe ein Spiel vorbereitet oder wir machen gar keinen Workshop, wir machen einen Spaziergang oder oder ich habe bunte Post-its dabei. Da würde er sagen... Nee.
0: Nee, und so, so funktioniert es auch nicht. Ähm, das, also das, das Allererste, was, was ich immer versuche, ist, einen Kontakt herzustellen zu einer Person, zu mehreren Personen und zur Gruppe. Mhm. Und auch zu ermöglichen, dass die Gruppe miteinander einen anderen Kontakt herstellt und in irgendeiner Form eine Begegnung erfährt, die besonders ist. Mhm. Also eine Menschlichkeit wo sie merken, wir sprechen ja plötzlich ganz anders miteinander und wir reden ja über ganz andere Dinge. Wir machen uns über andere Sachen Gedanken. Mhm. Das heißt, das Erste, was ich versuche, ist ein Vertrauen aufzubauen, ein, ein, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man erstmal sein kann. Und wenn zum Beispiel ähm, so ein, so ein, erster, ähm, so eine erste Begegnung, meistens ist es ein Kreis, also, ne, dass man sich sieht, egal wie groß die Gruppen sind, dass man erstmal einen Kreis in den Raum stellt und da kriegen die, das bestimmst du, das bestimme ich, da kriegen viele schon eine Krise, <lacht> ähm, manchmal mache ich es auch, wenn ich die, ich äh, auch. Ne, genau, wenn ich im Vorfeld einschätzen kann, die Leute kriegen da eine zu große Krise, das blockiert. Mhm. Ich muss ja immer gucken, was, was mhm. blockiert und was, ähm, ist eher eine Herausforderung, dann kann man es auch in kleinen Gruppen machen, in kleinen Gruppen abspalten. Aber zum Beispiel, wenn ich merke, die Leute machen Spruch oder kommen rein und rollen mit den Augen oder es passiert irgendwas, das kriege ich ja mit, dann kommentiere ich das und mache einen Witz drüber oder ähm, frage nach, was daran ist eigentlich jetzt so schlimm. Und schon ist man mittendrin mhm. in dem, was gerade los ist und dran ist und das nehme ich auch ernst. Und wenn die Leute sagen, boah, echt nicht, kein Kreis, kriege ich die Krise, sag sage ich, ja, dann stellt es doch so, wie ihr möchtet. So, Also d- das heißt, ich versuche immer am Anfang eine, eine, eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Leute merken, okay, hier geht es nicht um Spielchen, sondern hier geht es darum, ähm, miteinander herauszufinden, wie wir gut in Kontakt kommen. Mhm. Und wenn ich dafür nur wenig, ähm, wenn ich dafür wirklich nur einen Tag habe, dann ist es natürlich auch ein ganz schönes, äh, dann kann ich ganz viel auf, auf Erfahrung aufbauen, aber es ist trotzdem natürlich immer wieder auch ein kleines Risiko. Oder ich spreche mich auch oft mit Kollegen vorher ab, damit wir so eine Einschätzung teilen, wie ticken die Leute aus deiner Sicht. Aber wenn man länger länger zusammen ist, kann man ähm, da auch ein bisschen rumprobieren und kriegt das nachher eigentlich ganz gut mit. Und meine meine Überzeugung ist, dass je ähm, wahrhaftiger ich bin, desto weniger kann das jemand als Spielchen verstehen.
1: Das bedeutet, du hast zwar Tools und Tricks und so in deinem Köfferchen dabei, aber eigentlich geht es nicht um die, und es geht auch nicht darum, dass du möglichst viele von denen kennst oder ausprobiert hast oder immer die neuesten äh, dabei hast, sondern du musst dich da auf dich verlassen und dir muss immer klar sein, was eigentlich dein Ziel dabei ist. Ja, das, das geht sein. aber auch nur, wenn du wirklich selbstsicher und selbstbewusst bist. Also wenn jemand kommt und sagt, oh nee, Kreis, da bekomme ich gleich die Krise. Da gibt es ja welche, die sagen, das ist ein bisschen zurückhaltend. Es gibt aber auch Leute, die so Donald Trump-artig auftreten und dann schon auch mal eine ganz andere Stimmung plötzlich im mhm. Raum herstellen. Mhm. Da darfst du dich ja nicht einschüchtern lassen.
0: Nee, und ähm, am Freitag. So nee, ist es auch nicht. Ähm, aber ich mache das ja jetzt auch schon eine Weile. Und ich habe gelernt, das dann, auch als, ähm, das dann auch ernst zu nehmen. Ähm, ich habe vor kurzem so eine Gruppe gehabt von, ähm, das war im Kontext von einer Hochschule. Ähm, die ja durchaus recht hierarchisch oder konservativ Mhm. auch tickt. Ähm, Was ich ich einschätzen konnte, dass das System jetzt weniger offen ist, sondern eher eher enger oder geschlossener oder oder, hierarchisch orientierter. Und ich habe auch als Test, um um zu spüren, wie ticken die so, was kann ich machen und was nicht, habe ich am Anfang so eine Positionierung im Raum mit denen gemacht. Also habe die ähm, gesagt, es gibt so ein paar Fragen, die ich habe und wir haben im Vorfeld ja auch mit ein paar Leuten gesprochen und ich möchte mal sehen, wie sie zu bestimmten Themen, die wir heute besprechen wollen, stehen und habe dieses Thema benannt oder, oder eine Aussage getätigt und die sollten sich dazu positionieren, stimme ich total zu oder nicht, mhm. ähm, sodass man wirklich auch Flagge bekennen musste einerseits, sich bewegt und oft ist die Bewegung raus aus dem Sitz auch schon mal mhm. gut, um, um auch das Hirn und das Denken in Bewegung zu bringen. Und dann haben die sich sehr mühsam äh, aufgerafft, sich eben ähm, hinzustellen und von ihren Plätzen zu erheben. Und einer hat die Hände, die Arme, in genau wie du sagst, die Arme verschränkt, hat sich in die Ecke gestellt und gesagt, habe ich keinen Bock zu, boah, nee, also das geht, also das geht ja gar nicht. Also da, das will ich nicht. Also was genau, was für Spielchen, ja. was für ein Quatsch. Und dann habe ich ihn ähm, kurz gefragt, warum nicht? Und habe erstens gemerkt, okay, hier sind nicht alle gleich. Also manche sind extrem in diesen geschlossenen und, und wollen nicht rein, wo ich auch sage, fair enough, das ist so, ich, es ist sein gutes Recht, das nicht zu wollen. Und gleichzeitig habe ich dadurch, dass ich ihn irgendwann einbinden konnte und seine Meinung ihn ausdrücken lassen konnte, konnte ich sagen, okay, sehen die anderen das genauso. Mhm. Und schon war man im Gespräch miteinander und eigentlich auch schon in dem Gespräch dessen, worum es bei dem Treffen gehen sollte.
1: Mhm. Ich stelle mir das insofern wirklich sehr anspruchsvoll vor, weil es, Gerade die, die da keine Lust drauf haben, haben ja meistens keine Lust drauf, weil eine große Unsicherheit irgendwo mhm. dahinter steht und weil sie vielleicht auch wissen, sie müssten selber eine ganze Menge und Das wollen sie ja nicht so gern. Mein Vorurteil, vielleicht stimmt's aber auch. Und dann kann man ja gerade als hierarchisch, vielleicht, also wenn man der Chef in dieser Gruppe ist, dann kann man ja auch theoretisch mit so Argumenten kommen, die erstmal alles vom Tisch fegen. Also Wir machen es jetzt, aber es ist auf jeden Fall klar, wir werden es hier mit einem Workshop nicht lösen, was das eigentliche Problem ist. Damit ist ja deine Arbeit für die nächsten paar Stunden schon mal entwertet. Also ist ja völlig klar, dass mit ein paar Gesprächen hier gar nichts gelöst ist. Mhm. Und du kommst mit Gesprächen. Mhm. Wie gehst du damit um? Der Hintergrund der Frage ist eigentlich, wie knackt man Menschen? Mhm. Gerade wenn jemand sagt, ich habe keine Lust darauf. Ich bin nicht offen. Ich möchte von dir nichts haben. Deinen ganzen Charme, deine Offenheit, deine Du meinst es ernst. Darfst du behalten? Ja. Was machst du da?
0: Also in, in so einem konkreten, also erstmal immer ernst nehmen, also drauf eingehen. Ähm, also es gibt so diesen Satz, Störungen haben Vorrang. Und der sagt auch aus, dass also erstens, dass du, wenn da eine Störung im Raum ist, du immer gegen irgendwas ankämpfen müsstest und es überhaupt keinen Sinn hat, einfach das zu ignorieren und weiterzumachen, weil da halt irgendwas ist, was blockiert. Und zweitens sagt es auch aus, dass diese Störung meistens nicht nur eine Person spürt und einfach ausspricht, sondern die ist halt da. Und nur in einem wird sie lauter und so laut, dass er oder sie sie aussprechen muss. Das heißt, das ist ein Indikator dafür, da ist irgendwas. Und wenn ich da mich nicht von ähm, einschüchtern lasse oder schocken lasse, dass da einer, also wenn ich es nicht so interpretiere als Sprengung dessen, was ich da tue, sondern eher neugierig drauf eingehe und frage, okay, was genau, was genau glaubst du, also warum glaubst du das, dass es hier überhaupt nichts bringt? Was denn stattdessen? Was bräuchtet mhm. ihr denn dann? Und wo ist denn aus deiner Sicht, worum geht es denn eigentlich? Also das ernst nehmen und immer versuchen, so zu bohren oder zu wirklich verstehen zu wollen, was das Problem ist oder wo der Elefant im Raum ist und den aussprechen, also die Bombe auch mal platzen lassen, das ist dann die Arbeit, die ansteht. Und das mhm. ist dann auch die Arbeit, weswegen sie mich geholt haben, weil sie das ohne externe Person nicht können. Es braucht diesen Umweg über, den, über das Außen. Und ich bin dann quasi das Medium, das Dinge aussprechen muss, die mal gesagt werden müssen.
1: Das bedeutet, deine Haltung dabei ist oder dein Mindset ist nicht, oh ja, das ist ja schwierig mit dem, sondern eigentlich, wie cool, wir haben gerade drei Stunden gespart, wir sind schon an dem Punkt, wo, eigentlich, wo wir ganz nah an das kommen, was das eigentliche Problem vermutlich ist. Genau. Und dann freust du dich über sowas. Naja, also
0: es ist natürlich trotzdem eine Herausforderung. Natürlich denke ich mir auch so, oh Mann, ey, muss das jetzt sein? Aber ich kann schnell umschalten, weil das ähm, Material ist. Und wenn du dann, das ist ja auch das Spannende an so, einem, an, 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 an so einer Situation, wenn du dann den Raum versuchst zu lesen oder wenn du dann gelernt hast, den Raum zu lesen, sprich eben auch mitkriegst, was ist bei den anderen? Scharren die mit den Füßen? Gucken die nach unten? Sind sie peinlich berührt? Ist totales Schweigen? Oder, ähm, oder sind die irgendwie, ja genau, finde ich auch und was für ein Quatsch? Ähm, das ist ja alles Informationen, die du, wenn du die einfach aussprechen kannst und zum Beispiel einfach beschreibst, was du siehst, ist das Material, womit die wiederum arbeiten können. Und zum Beispiel, wenn nach so einer Aussage ähm, alle peinlich nach unten gucken und, und niemand mehr was sagt, sind das auch Signale für, hier ist was nicht sicher. Mhm. Und das ist ja auch der der Kern meiner Arbeit, dass ich einen sicheren Raum schaffe, damit Dinge ausgesprochen werden können, die ausgesprochen werden müssen. Und und Stille, also sozusagen Rückzug und Angriff, Mhm. also Aggression oder Stille oder Erstarren, sind Zeichen dafür, hier ist es nicht sicher. Und das ist für mich wiederum eine Information, wie kann ich es hier wieder sicher machen? Und Aber das nehme ich dann wieder als Material, um
1: mh.
0: weiterzuarbeiten.
1: Wenn es eine Person der Grund ist für die Unsicherheit, also zum Beispiel der große Chef, die große Chefin ist dabei, ich versuche jetzt mal Klischees ein bisschen zu vermeiden, und alle anderen fühlen sich unsicher, kannst du das machen, dass du sagst, wir machen das mal ohne Chefin oder Chef weiter? Ja, klar. Ähm, und er sagt, nee, ich bezahle den Spaß hier, ich bleibe jetzt mal schön hier.
0: Gut, ich würde in dem Fall, also wenn es wirklich so eskaliert, würde ich auf jeden Fall eine Pause machen mhm. und ich würde die Pause auch transparent machen. Ich würde auch sagen, mhm. so, wir sind wir mal an einem Punkt, ich glaube, wir brauchen mal alle kurz ähm, mhm. eine Pause auch, um kurz mal Luft zu schnappen, nachzudenken, so, was passiert hier eigentlich gerade? Und würde dann mit dem Chef zum Beispiel sprechen, so, worum geht's hier eigentlich? Was mhm. willst du dir im Klaren darüber, was du hier bewirkst? Also was dein Handeln eigentlich bewirkt? Und willst du das? Also so eine eigentlich so eine kleine Coaching-Session einbinden. Ja.
1: Ähm,
0: man kann, wenn es nicht so, je nachdem, ne, man kann es auch gut machen, dass man ähm, alle einlädt, mal kurz zum Beispiel sich hinter den Stuhl zu stellen. Also einmal aufstehen, das hilft oft wirklich, auch um mhm. Emotionen loszulassen. Mhm. Einmal kurz wieder das Hirn ähm, mit Sauerstoff versorgen. Kurz mal hinterm Stuhl stehen und sich angucken, so jetzt beobachtet mal. Und jeder sagt mal einmal kurz, was passiert hier gerade? Und dann ist es ein total interessanter Moment, weil, weil, weil alle vermutlich in unterschiedliche Perspektiven berichten, was sie wahrnehmen und was, was ähm, für sie irritierend ist oder was für sie genau der Punkt ist. Und wie gesagt, dann geht es auch von meiner, ich, von meiner Person weg. Es geht ja nicht darum, dass ich die Verantwortung für diesen Prozess habe, mhm. sondern dass ich die Verantwortung dafür habe, dass die Leute, die diesen Prozess brauchen, ihn auch bearbeiten können. Und wenn ich merke, es ist die Sicherheit, die fehlt, dann muss ich die in irgendeiner Form wiederherstellen. Und mal ist es durchs Aussprechen dessen, was andere nicht aussprechen wollen, mal ist es durch einmal kurz rütteln, so im Sinne von Stopp mal kurz, was passiert hier eigentlich gerade, was ist hier eigentlich los? Mhm. Manchmal beschreibe ich einfach die Szenerie, manchmal mache ich auch irgendwie einen Witz, wenn es passt. Also es äh, gibt unterschiedliche Möglichkeiten und ähm, das ist das Verständnis von meiner Arbeit, dass ich nicht von diesem Chef, den du jetzt als Beispiel nimmst, quasi angepflaumt oder abgewertet oder in irgendeiner Form werde, weil ich gar nicht so wichtig bin. Um mich geht es ja überhaupt nicht.
1: Und kommst du damit klar, wenn du abgewertet wirst? Also so, was weißt du denn von unserem Business? Oder du bist doch viel zu jung? Oder sowas gibt es ja auch. Ja. Macht dir das was aus oder bist du da mittlerweile mit allen Wassern gewaschen?
0: Inzwischen weniger. Am Anfang natürlich schon. Also ich habe da mit irgendwie Ende 20, Anfang 30 angefangen und da fand ich selbst, dass ich wahrscheinlich noch viel (lacht) zu jung bin und von nichts eine Ahnung habe. Genau, (lacht) Sie haben recht. (lacht) Ähm, Der Punkt ist halt, ich habe vom Prozess eine Ahnung. Also ich bin bin eine Mhm. Expertin im Wie. Und Natürlich habe ich nicht die Ahnung, wie die alle, logisch, das Was, ich kann mich ja nicht in diese ganzen Themen einarbeiten bis in die Tiefe, aber ich nehme halt andere Dinge wahr. Und darin bin ich Expertin und das kann ich ihnen bieten. Und wenn sie die Inhalte brauchen ähm, für die Beratung, dann kann ich auch inzwischen sowieso, ich glaube, das hätte ich auch immer schon sagen können, Sagen, dann bin ich nicht die Richtige.
1: Mhm. Ja, es ist eine Stärke, wenn du denn das inhaltlich gar nicht so kennst. Ne? Also wenn es ja. Raketen Technikerteam ist, musst du ja nicht wissen, wie man Raketen baut. Das wäre sogar ganz gut, wenn du es nicht weißt in dem Fall. Wenn die genau. auch ein inhaltliches Streitpunkt haben oder so. Genau. Wie gut kannst du Menschen lesen? Ist es überhaupt wichtig oder kannst du, könntest du auch sagen, es geht für mich um den Prozess und ich kann das alles andere ausblenden? Oder ist es wichtig, dass du die lesen kannst?
0: Es ist wichtig. Ich, ähm, das ist mein, ähm, meine große wie soll ich sagen? Da, da strebe ich nach, dass ich das immer besser kann. Ich würde nicht sagen, dass ich das wahnsinnig gut kann, aber immer, immer besser. Ähm, was, ähm, mir macht es, mir macht es tatsächlich diebische Freude, ja. zu versuchen, die Menschen, mhm. mit denen ich arbeite, zu verstehen. Ähm, dabei helfen mir natürlich auch Techniken und, und Ansätze, mit denen ich mich beschäftigt habe und, ähm, Und da kann man schon Zeichen lesen, Spuren lesen, Interaktionen lesen, ähm, Talente entdecken. Das ist ist eine große Freude. Das das mache ich eigentlich automatisch, dass ich, wenn ich mit jemandem spreche, an an manchen, also wenn wenn die Augen leuchten, merkt man schon, aha, das, worüber diese Person gerade spricht, ähm, macht ihr Freude. Und dann kann ich ein Talent damit verbinden. Und das wiederum hilft mir natürlich, diese Person auch zu lesen. Ähm, aber vor allem äh, habe ich in den, in den Jahren meines Jobs gelernt, ähm, Gruppen zu lesen, also tatsächlich so Dynamiken zu verstehen ähm, und, und ähm, sehr schnell zu merken, wenn irgendwer sich zurückzieht, ähm, wenn irgendwer sehr laut ist, ähm, woran kann das liegen, wenn jemand aus Unsicherheit um sich herum poltert. Wenn, also diese Dinge, und die brauche ich auch. Also das braucht es tatsächlich, das gut sehen zu können zumindest.
1: Okay, vielleicht mal einen praktischen Tipp, ist mal praktische Berufshilfe für mich. Wenn wir als Agenturteam bei einem Kunden präsentieren, gibt es ja nicht selten der Fall, dass ein Gremium sitzt. Das ist auch durchaus hierarchisch, manchmal sogar am Stuhl erkennbar, wer äh, am meisten zu sagen hat. Und dann ist es leider oft so, das versucht man natürlich mit allen Mitteln zu vermeiden, dass der erste Kommentar von jemandem kommt, der zeigen muss, wie kritisch er ist mhm. und wie toll er aufgepasst hat und sagt dann erstmal irgendwas, was er besonders blöd findet an der mhm. Idee, die wir gerade vorgestellt mhm. haben. Das gilt es mit allen Mitteln zu vermeiden, aus meiner Sicht. Also das kann schon irgendwann kommen, aber damit ist oft leider die Stimmung gesetzt und da kommt der Nächste mhm. und will das nochmal überbieten... Und dann geht es in die falsche Richtung. und mhm. ich möchte lieber hören, was hat Ihnen besonders gut gefallen? Mhm. Versuche ich versuche eher, durch so eine mhm. Frage dahin zu kommen. Aber gibt es Tricks, wie man es vermeiden kann? Oder wie man es wieder einfängt, wenn es so losgeht? Also ich glaube,
0: vermeiden, vielleicht kann man es vermeiden, aber das, das interessiert mich tatsächlich eher nicht. Weil ich mir denke, Menschen sind, wie sie sind. Du kannst nicht in die Reihen kriechen. Wie sollst du das vermeiden? Wenn da jemand ist, der das unbedingt will, dann kannst du es nicht vermeiden. In so einem Fall denke ich, ist es, also diese Person will ja vermutlich, wie du sagst, irgendwie sich zeigen und zeigen, wie, was für ein kritischer Geist zum Beispiel sie ist. Ja. Und das anzuerkennen, hilft meistens, die Luft rauszunehmen. Also ähm, zu sagen, ah, interessanter Punkt, ja, da haben, sie, da haben sie was echt richtig gut gesehen, stimmt. Und das sozusagen hm. in den eigenen Worten wiederzugeben, hm. ist so, ein, dass der nur nicken kann. Also, dass der sagt, ja genau, der hat mich verstanden, okay, dann hat er nicht mehr viel zu sagen. Und dann zu sagen, und was haben sie gesehen, was ihnen gut gefallen hat? Das eine haben wir jetzt schon ab... Also hier haben wir schon einen Punkt. Das ist irgendwie noch ein kritischer Punkt. Können wir später darauf zurück. Und was hat ihnen richtig gut gefallen? Und das kannst du dann machen, weil du ja auf das andere eingegangen bist. Wenn du einfach drüber hinweggehen würdest, würde es eine totale unangenehme Stimmung, äh, weil jeder sehen würde. Und ich denke, souverän ist es, dazu zu stehen und zu sagen, ja, hast du gesehen. Okay, mhm. interessant. Vielleicht ist es eine Spur, auf die wir noch äh, zurückkommen müssen. Guter Punkt. Also ich würde nicht sagen, es gilt es in jedem Fall zu vermeiden. Es geht eher darum, dass du zeigst, wir sind offen, deswegen präsentieren wir ja, wir sind offen mhm. für eure Rückmeldungen. Und wenn wir das ernst meinen, mhm. sind das natürlich auch welche, die... Ja, ja, die,
1: die, das, Also ich gebe dir natürlich recht, die sollen zu Wort kommen die sollen auch ausgesprochen werden. Ist nur doof, wenn, wenn es eine Dynamik bekommt und irgendjemand vereinbart hat, jetzt gehen wir alle der Reihe nach Feedback. Und dann ist es schwer, da dazwischen zu zu kretschen. wenn es dann gleich so negativ beginnt, kann es passieren, dass eigentlich alle ganz gut fanden, aber trotzdem wurde dann 90 Prozent gesagt, was irgendwie blöd war.
0: Also ich finde ja immer sehr wirkungsvoll, wenn man man nicht nur den Inhalt hört, sondern auch den Prozess im Blick hat. Und ich finde schon, dass auch ähm, ihr als diejenigen, die da ähm, Dienstleister se- seid und, und mhm. äh, jemanden ähm, beraten müsst oder jemandem was präsentieren müsst, dass ihr, wenn sowas zum Beispiel passiert, wenn dann der Dritte sich d- darauf einschwingt und das Negative sagt, dass du das formulieren kannst, was du beobachtest. Und das humorvoll so, ah, interessant, jetzt kommt ja schon die, die dritte, äh, der, ja. der dritte Kommentar in diese Richtung. Ähm, haben Sie sich darauf eingeschworen? Oder also keine Ahnung, aber dass man das ja. dass man es offen ausspricht, denn dann wird immer irgendwer lachen oder dir recht geben oder oder den Grund sagen, warum, da, ja, wir haben ja auch gerade echt intern solche Diskussionen und das ist total wichtig für uns. Aha, und darauf kannst du dann wieder eingehen. Und, und die dann, Spannung ist raus. Die Spannung ist raus und du kannst dann beraten und sagen, aha, das ist ein wichtiger Punkt, den müssen wir kennen, wenn wir gut auf sie eingehen wollen. Mhm. Also das meine ich auch mit Raumlesen und das dann aussprechen, was du siehst, manchmal einfach nur, keine Ahnung, ich nehme das gerade wahr, bin ich hier der Einzige, mhm. kann total, ja, kann etwas lösen und, und ähm, eine Chance für eine neue Richtung
1: geben. Meine Erfahrung ist, mal gucken, ob du mir Recht gibst oder ob du das auch so empfindest. Das wichtig, also nicht das ist wichtig, aber die Menschen wollen ernst genommen werden. Ja. Sie wollen gehört werden. Ja. Das die... Ich verrate jetzt öffentlich die beste Frage, die es gibt auf der Welt, zumindest in unserer Businesswelt. Die wird so selten gestellt mhm. und die ist so einfach. Ja,
0: ich kann mir denken, welche. <lacht> Soll
1: ich sie sagen oder willst du sie sagen? Ich könnte mir vorstellen, es ist sowas wie Was wollen Sie eigentlich? Genau die Frage. Ich hätte formuliert: Was ist Ihnen wichtig? Ja. In einem Vorgespräch, wenn da vier Leute sitzen von Kundenseite und wenn ich mal drüber nachdenke, wie viel Zeit meines Agenturlebens, ich schon damit verbracht habe, mit KollegInnen drüber zu diskutieren, was wollen die wohl? Was ist denn, also Wollen die erst was Kreatives oder wollen die die Nummer sicher? Was wollen die? Und wenn man die Frage stellt, und zwar nicht sie generell, sondern sie, du als Person, die nächste Person, was ist ihnen wichtig? Dann sagen die es einem und man kann einfach nur mitschreiben. Ja. Und es ist auch kein Trick, sondern das ja. ist das, was sie suchen. Ja. Und warum sollen sie mir nicht genau sagen, was sie suchen? Dann können wir das versuchen zu finden für sie.
0: Ich finde eine ergänzende Frage schön. Kannst du mir sagen, ob das auf euer Business zutrifft? Worum geht's Ihnen eigentlich?
1: Manchmal, würde ich sagen. Mhm. Du hast recht. Ich glaube, das ist bei dir sehr nahe, in dem, was da kommt. Bei uns ist oft das Briefing wirklich sehr klar. Und wenn es darum geht, die Marktanteile zu erhöhen oder ein Produkt bekannt zu machen oder so, dann ist es auch das, worum es geht. Wobei natürlich geht eigentlich darum, dass der CMO oder die CMO ähm, weiterhin ein tolles Budget bekommt fürs nächste Jahr, niemanden entlassen muss und dann wachsen kann, eine Erfolgsgeschichte hat. Darum geht es noch mehr, als dass jetzt mhm. sehr viele Menschen ähm, etwas erfahren oder kaufen. Aber das ist dann dennoch deckungsgleich. Mhm. Und natürlich geht es auch darum, intern Karriere zu machen und solche Dinge, eine Sichtbarkeit zu bekommen. Deswegen machen wir ja Dinge auch immer zusammen. Das ist ja auch wichtig. Nicht wir haben das gemacht, sondern wenn, dann ja. haben wir es auch gemeinsam ja, gemacht. Ja. Ist ja auch so. Das darf man alles nicht vergessen. Aber ja, ich glaube, das Geheimmittel dabei ist, tatsächlich Fragen zu stellen. Weil was man gern vergisst oder was wir gern vergessen auf Agenturseite ist, dass wir bezahlt werden für das, was wir machen. Mhm. Und es ist wie im Restaurant, wenn ich bezahle und einen Wein aussuche, dann ist da völlig klar, dass der Sommelier viel mehr über Wein weiß als ich. Dennoch will ich aus, welchen Wein wir trinken, weil ich den halt bezahle. Deswegen mhm. möchte ich da bitte ernst genommen werden. Und wenn er mir das Gefühl gibt, dass ich den falschen Wein auswähle oder eh keine Ahnung habe, dann habe ich da keine Lust, nochmal was zu trinken.
0: Ja. Fragen sind wahnsinnig wichtig, auch, auch in meinem Kontext, aber das kann man auf jeden Fall übertragen, denn da gebe ich dir total recht. Also das ist eine Universalie vom Menschsein gesehen, gehört und ernst genommen zu werden. Ähm, neben der Frage ist es auch, hilft, hilft es, diesen Effekt zu erzielen oder diese Wirkung zu erzielen, ähm, wiederzugeben, was du gehört hast.
1: Mhm.
0: Um zu signalisieren, habe ich dich eigentlich richtig verstanden?
1: Und ich habe zugehört.
0: Genau. Und das macht mich oft wahnsinnig, wenn ich merke, da reden zwei Menschen total aneinander vorbei. Jeder redet eigentlich nur über sich und dockt aber an dem vom anderen an, So meinend, ah ja, genau, ich baue auf dem auf, aber das erinnert mich an die Geschichte von vor zwei Wochen als ich und dann fühlt sich der andere alles andere als gehört und und verstanden, was er eigentlich sagen wollte. Wenn ich immer gesagt hätte, aha, also was du sagst ist XY oder interessant, ähm, habe ich dich richtig verstanden, das oder einfach nur wirklich wiederholen, was du gehört hast, ist eine Unterstützung dass der andere überhaupt denken kann. Oder auch einfach mal schlicht ja. die Klappe halten und einfach mal den anderen denken lassen und aussprechen lassen. Und wenn jemand irgendwie die Augen noch woanders, also irgendwie in, ins Leere guckt, ist das zum Beispiel immer ein Zeichen, dass der noch denkt und dann kommt noch was. Und oft ist das die Information, die du brauchst, auch hier vielleicht. Und dieses Denken nicht zu unterbrechen, sondern stillzuhalten, ist auch ein total hilfreicher Aspekt, um den anderen. Zu hören.
1: Das ist aber wirklich advanced. Das können viele nicht.
0: Nee, wahnsinnig schwer. Ja.
1: Vielen ist auch nicht bewusst, dass es wichtig ist, obwohl es, wenn man darüber nachdenkt, wirklich einfach zu verstehen ist, oder?
0: Ja, und ähm, vielleicht ein kleines Beispiel von, ähm, was wir öfter machen ist. Ähm, also in unserer Beratung kriegen wir ja immer wieder mit und ähm, stolpern immer wieder über ähm, ganz bestimmte Momente, also so Schlüsselmomente, wo mhm. unsere Kunden sagen, da passiert was regelmäßig oder da ist was passiert oder da wird etwas passieren, was echt relevant ist, was ähm, eine Wirkung auf das hat, was was noch kommt ähm, oder wo ich hin will. Und meistens geht es dann darum, ein Gespräch zu führen mit irgendwem. Und meistens geht es um heikle Gespräche, wo man sich vordrückt und nicht genau weiß. Und diese heiklen Gespräche üben wir. Mhm. Weil du, wenn du das in der Theorie machst, äh, klug ähm, nicken kannst und ja, ja, stimmt, klingt richtig, aber zum Beispiel Pause machen, ja, habe ich gehört, aber das dann wirklich zu erleben, ist nochmal was anderes. Und wir üben das öfter mit äh, Schauspielern, mit Seminarschauspielern. Das heißt, das sind professionelle Schauspieler, die gelernt haben, auch aus ihrer Rolle heraus Feedback zu geben und auch aus der Distanz heraus zu sagen, was gerade passiert ist. Also du wolltest das Ziel erreichen, was du mir gerade gesagt hast, was du aber mit deinen Sätzen verursacht hast, ist bei mir, also ich erlebe jetzt das folgendermaßen, also es sind völlig andere Wirkungen als die, die du wolltest zum Beispiel. Und da gibt es ein paar Dinge, die sich immer wiederholen, wenn wir so üben. Und das ist einmal, dass ähm, die Leute, auch weil sie natürlich ein bisschen aufgeregt sind, alles, was sie zu sagen haben, sagen. Gleich zu Beginn, alles raus. Und der andere... äh, ist nach spätestens dem fünften Satz raus und denkt dann mhm. was anderes, weil er gar nicht mehr zuhören kann, gar nicht mehr weiß, was, was was will er eigentlich von mir? Ich verstehe mhm. überhaupt nicht, wo, warum ich hier sitze. Ähm, das heißt, überhaupt sich vorher klar zu machen, was will ich eigentlich und das zu platzieren, deutlich zu sagen, warum sitzen wir hier, um dann ein Gespräch draus zu machen. Sprich, ich sage was und dann sagst du was und dann sagt wieder ich was und diesen diesen Wert, also das braucht Pausen, das braucht Einfach mal stoppen, nicht alles sagen, was man gerade auf dem Herzen hat, sondern kurze Sätze und die Wirkung erstmal abwarten. Das sind Dinge, die irre wirkungsvoll sind ja. und die eigentlich nur eine kurze Bewusstwerdung brauchen. Also, dieser Effekt ist immer lustig. Die Leute lachen sich kaputt, wenn sie merken, so krass, ja, stimmt.
1: Braucht gar nicht. Mehr. Also, ein Gespräch setzt ja voraus, dass der andere recht haben könnte. Genau. Aber oft ja. ist es ja nicht so oft, dass, wie du es vorhin beschrieben ja. hast, ein Monolog. Und ein Monolog treffen sich und werden oft durch eine Assoziation oder durch, wie bei diesem Spiel, wo das mit dem letzten Buchstaben, das war auch für das nächste mit dem Beginn, Mhm. so ein bisschen. Aber eigentlich sind es zwei Monologe. Mhm. Aber du gerade gesagt hast, ähm, kritische Gespräche oder knifflige Gespräche, gilt das alles auch für ein privates, kniffliges Gespräch? Und wenn, also in der Beziehung oder zwischen Freunden Mhm. und Freundinnen, würdest du sagen, dass man, dass man die dann auch immer führen muss? Weil, also Vorhin hatten wir das, wenn jetzt irgendwas rauskommt, dann merkst du, ah, da ist was versteckt, da müssen wir mal, da tut der Zahn weh, da müssen wir uns das mal genauer angucken. Mhm. Gilt das privat auch? Oder machst du das privat, so also, wichtig, dich so direkt fragen darf, wenn da irgendwas ist, sagst du, Eki, wir müssen mal quatschen. Oder ich würde gerne mal mit dir, mich beschäftigt etwas, oder?
0: Mache ich schon, ja. Nicht immer. Aber weil es natürlich verschiedene verschiedene Möglichkeiten gibt, etwas aufzulösen, Mhm. was einen beschäftigt. Und gerade, wenn man sich lange kennt und äh, lange verheiratet ist, dann weiß man auch, wie der andere reagiert oder was gerade passt und wann etwas passt. Und so ein Gespräch passt nicht immer Mhm. und löst es auch nicht immer auf. Und äh, Oft überlege ich mir vorher selbst, was ist mein Anteil eigentlich daran und wo war ich irgendwie, wo bin ich in meine eigene äh, Mhm. Falle getappt, in mein eigenes Verhaltensmuster und es hat eigentlich mit ihm überhaupt nichts zu tun. Insofern würde ich das nicht pauschal mit Ja beantworten, aber ähm, ich glaube schon, dass ähm, und es gibt sogar da eine, ich habe vor kurzem das gehört, dass ähm, ähm, die besten Beziehungen tatsächlich die sind, in ähm, in denen solche Gespräche geführt werden können. Also wo ein Mhm. Paar gelernt hat, unangenehme Dinge miteinander zu besprechen.
1: Das Thema Coaching hast du vorhin noch angesprochen. Mhm. Du coachst ja ähm, einige Nachwuchsführungskräfte. Und du sagst, da geht es darum, dass sie einen modernen Führungsstil, auch der Generation Z vermutlich ähm, oder jüngerer, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, zu vereinen mit authentisch bleiben und nicht jetzt, ich muss so eine Rolle und Management-Tipps 1 bis 24 jetzt umsetzen, sondern ich möchte ich bleiben, ein netter, kluger, authentischer Mensch und trotzdem diese Rolle erfüllen. Also sowohl ich bleiben, als auch eine Rolle erfüllen. Das ist ja vermutlich der Konflikt dabei, oder? oder was würdest du sagen, ist da die größte Herausforderung? Oder ja, die, häufigsten.
0: Die, die, die größte Herausforderung ist eigentlich, die Bilder fallen zu lassen, die man so hat, als ich als Führungskraft müsste doch eigentlich mal. Mhm. Oder das ist eine der Herausforderungen. Und die andere Herausforderung ist, den eigenen Glaubenssätzen auf die Spur zu kommen, mhm. was manchmal miteinander verbunden ist. Also was denke ich eigentlich die ganze Zeit, was mich am, an dem hindert, was ich intuitiv eigentlich machen würde, also ähm, glaube nicht alles, was du denkst. Ne? Also mhm. oft, oft geht es darum, so ein paar Denkblockaden ähm, zu ziehen, um dann zu fragen, ja, und was würdest du denn tun? Und oft oft ist es so, ja, sie wissen es eigentlich schon und brauchen aber nochmal so ein bisschen, äh, müssen sich das selbst nochmal bewusst werden, müssen da eine eigene Sprache für finden, um dann zu sagen, ja, und das funktioniert bei uns auch gut. Das heißt, meistens geht es darum, ähm, Diese diese, ähm, Spannung zwischen, was ein bisschen was du gesagt hast, was was sollte diese Rolle eigentlich sein? Was denke ich, dass diese Rolle ist? Und wer will ich eigentlich sein?
1: Mhm.
0: Und ähm, in in den Coachings geht es meistens in diese Richtung. Wenn du das wirst, was du sein willst, dann ist es auch in sich stimmig und passend. Und dann wirst du genauso mit deinen Mitarbeitern umgehen, wie du das
1: Ja, wie es es hilfreich ist. Da geht es auch darum, um die Frage, wie gewinnt man Menschen für sich, oder? Also wie knackt man Menschen? Ist vielleicht der gemeinsame Nenner zwischen einem Moderations- oder ähm, Begleitungsjob, wie auch ähm, für die Führungskräfte, die andere für sich gewinnen müssen, dass sie ihnen folgen oder ihren Ideen folgen oder ihren Vorgaben folgen oder ihren Vorstellungen zumindest folgen? Willst du das unterschreiben oder stimmt es nicht? Wie
0: knackt man Menschen? Ja. Und Ähm,
1: wie gewinnt man Menschen?
0: Wie gewinnt man Menschen? Und ähm, auch, wie schaffe ich Sicherheit? Da sind wir wieder bei diesen. Mhm. Ich ich, ich merke immer mehr, wie wichtig das ist. Das hat natürlich auch dann mit Vertrauen zu tun. Also, wie schaffe ich Sicherheit und wie kann ich erkennen, dass da jemand sich offenbar gerade nicht sicher fühlt und und nicht das sagt, was er eigentlich zu sagen hat? Mhm. Und das hat natürlich mit irgendwie ähm, Menschen für sich gewinnen oder Menschen ähm, für die Sache zu gewinnen, Menschen in, in Kontakt zu kommen, das Vertrauen aufzubauen mit einem Menschen, dass da überhaupt an einem Strang ziehen möglich ist. Und das, das ist oft auch Teil des Coachings zu erkennen. Also das, gestern hatte ich das gerade, dass mir ähm, die, die Coachie gesagt hat, naja, aber dann, ich, ich frage da immer ganz genau, und was passiert dann und was ist dann passiert? Und sie können das ganz genau beschreiben und die Schlussfolgerung ist dann aber einfach und, und so, und was hast du dann gemacht? Naja, und dann war das Gespräch halt vorbei. Ich denke, ja, aber du hast doch eigentlich genau analysiert, was passiert ist. Du hast wahrgenommen, die Person ja. fühlt sich gerade total unwohl. Dann ist das doch jetzt die nächste Frage. Woran liegt das eigentlich, dass mhm. sie sich unwohl fühlt, dass da offenbar mhm. keine Sicherheit ist? Wie kannst du als Führungskraft dafür sorgen, Sicherheit zu schaffen? Also
1: auch darum geht es viel. Ja, absolut nachvollziehbar. Zum Abschluss, hast du noch den ultimativen Trick für Smalltalk-Unfähige? Wenn du auf einer Veranstaltung bist, ich vermute mal, du fühlst dich wohl. Nee. Komm, wer will.
0: Ich mag Smalltalk tatsächlich gar nicht so gern. Ähm, Kann man so umgehen? Also ich äh, finde die Frage total toll, aber die ist nicht Smalltalk. Dann geht es nämlich sofort in die Tiefe, aber das ist meistens ganz, ganz interessant.
1: Was beschäftigt dich gerade? Hm. Tolle Frage. Auf jeden Fall deutlich besser als, ach, Sie auch hier. (lacht) Da geht es nämlich nicht weiter. Ja. Was beschäftigt dich gerade, ist eine super Frage. Vielen Dank für die, die werde ich mir äh, merken. Für deinen nächsten Smalltalk. (lacht) Ja, ich versuche ja dann auch zu umgehen, weil ich kann es nicht. Oder ich bilde mir ein, ich kann es nicht.
0: Und du hast doch bestimmt auch schon viele Fragen probiert. Welche, Welche sind bei dir die Top 3?
1: Naja, also kommt ein bisschen drauf an, mit wem und wie ja. oder was ich mir davon erhoffe. Aber gerade wenn es jetzt eine Business-Veranstaltung ist oder ähm, mit KundInnen zusammen vielleicht Kontakte herzustellen oder denen was für uns zu begeistern, sagen wir es mal so, dann ist auf jeden Fall Wertschätzung und Zuhören das beste Mittel, das ich kenne. Und bei einer Veranstaltung kann man, finde ich, gut fragen: wie, wie bewerten Sie diese Veranstaltung? Wie fanden Sie den Vortrag gerade? Wie? Mhm. Und schon ist der derjenige sich ernst genommen und es kommt ein bisschen mehr bei raus als ja ganz schön was los hier oder hätte ich gar nicht gedacht. Mhm. Ja ja, wohl so warm ist. Ne? Und so. Also ja. das ist, äh, da kommt man nicht so weiter. Und das andere ist ähm, Zuhören. Also aus meiner Erfahrung ist es, das habe ich wirklich schon so erlebt. Ein Kunde vor einem Meeting ist auch so eine klassische Smalltalk-Situation wo ich mich lange schwer getan habe, wie geht man damit um. Das Beste, was in dem Moment passieren kann, ist, dass irgendwas kaputt geht und mhm. ich nicht schuld bin. Mhm. So, Es gibt plötzlich keinen Beamer oder mhm. die Wand ist oder der falsche Raum. Super, damit kann ich umgehen mhm. und ich habe schon was gut. Und so. Aber wenn es nicht passiert und es ist wirklich so also geschehen, der Kunde erzählt, dass er gerade in New York im Marathon, den Marathon gelaufen mhm. ist. Und dann würden, glaube ich, von zehn Agenturleuten neun, entweder sagen, oh Marathon, boah, das könnte ich ja nie. Mhm. Oder sie sagen, New York, ich bin letztens in Boston mhm. gelaufen. Mhm. Beides interessiert denjenigen mhm. aber nicht so. weil er gerade voller Stolz und Erinnerungen und Freude an seinen New York Marathon denkt. Und ich finde es in so einem Moment sehr einfach zu sagen, ach echt, wie war das denn? Das muss doch toll sein, an den Gebäuden vorbei und am Hudson River entlang und so weiter. Und dann entsteht eine tolle Assoziationskette in dessen Kopf. Er fühlt sich wertgeschätzt und ich erfahre was dabei. Also Und ich muss auch nicht über mein Privatleben reden, weil ich sage, ja, ich, ich war am Wochenende ähm, auf der Couch und anschließend war ich kurz bei EDK. So, mhm. Das hat. Auch nicht so eine gute Antwort, mhm. finde ich. Und da habe ich auch keine Lust drüber zu, zu sprechen, sondern dann kann derjenige erzählen er fühlt sich wertgeschätzt. Und ich schaffe schon meine ganz gute Atmosphäre, um anschließend ähm, vielleicht meine Ideen vorzustellen. Das ist so meint, aber das funktioniert ja, ja auch nicht immer.
0: Also was, was, was mich, glaube ich, an, an, ähm, an, an an so Worten doch irgendwie stört, wie Menschen knacken oder wie funktioniert mhm. das am besten? Das ist so, das hat so was Berechn- berechnendes. Ja, also stimmt. der soll sich wertgeschätzt fühlen. Deswegen frage ich jetzt mal so und so. Und ich glaube, das Allerbeste tatsächlich ist, dass man wirklich eine Neugierde für diesen Menschen. Selbst ja. wenn es einer ist, der dich überha- wo du merkst, oh, das ist echt ein schwieriger Typ da sich zu suchen, was einen vielleicht doch interessieren könnte. Und wenn zum Beispiel jemand so erzählt, boah, ich bin einen Marathon gelaufen, einfach nur zu sagen, sie strahlen über das ganze Gesicht, das war offenbar richtig gut. Allein das ja. ist, ein, ist einfach feststellen, was du siehst und dann wird der andere weiterreden und dann werden wird es auch ein leichtes sein. Oder was macht Ihnen da eigentlich so einen Spaß? Ich habe das nie begriffen, Marathonlaufen. Erzählen Sie mal, was daran ist für Sie so besonders? Ja. Und dann bist du auch bei
1: dem, aber das ist wirklich was, was ich wissen Also das finde ich dann interessant. Würde ich unterstreichen. Also ich glaube, die beste Form, Interesse zu zeigen, ist Interesse zu haben. Genau. Und das, ich glaube auch, das kann man nicht faken. Oder genau. wenn, dann nicht lange. Also in so einem, jeder hat so ein Glas in der Hand und man hat so 30, 20 Sekunden, dann kann man es vielleicht, dann ist es aber auch egal ein bisschen. Aber wenn es darum geht und mit Leuten, denen ich arbeite, sei es hier im Haus der Kommunikation oder auf Kundenseite, mit denen möchte ich ja auch eine Beziehung aufbauen, mhm. eine längerfristige, mhm. ein Vertrauen und auch ein Sicherheitsgefühl mhm. aufbauen. Das ist echtes Interesse, mhm. idealerweise. Also wenn nicht, dann sollte man auch nicht so tun. Also, aber ich glaube auch, dass man das relativ schnell ja. merkt oder man hat ein Störgefühl dabei. Ja. Oder Jeder von uns, glaube ich, hat auch schon mal Kontakt gehabt mit, mit so den typischen Verkäufer. Und man denkt, da will mir doch gerade jetzt jemand ja, irgendwie, ja. ich kann zwar nicht genau sagen, warum, und ja, aber es fühlt sich ganz seltsam es sofort. an. Und es ist wie, wie Hunde, die riechen, wenn man Angst hat. Und ich glaube, das was, da haben wir alle möglichen Sinne. Und die, Wenn man das als ähm, Protokoll anschließend sich durchlesen würde, würde es einem nicht auffallen. Aber so viele andere Signale. Und ja, ich sehe das wie du. Ja.
0: Und es macht auch viel mehr Spaß einem selbst, also wirklich zu gucken.
1: Das, das stimmt, aber warum ich es trotzdem auch gut finde, solche Techniken oder warum ich auch eine Formulierung wie Menschen knacken oder welche Tools gibt es, weil das gerade Leuten, die ganz neu sind oder die so ein Meeting zum ersten Mal machen oder zum dritten Mal, denen gibt es Sicherheit. Ja. Also mein erstes Kundenmeeting war, glaube ich, eine, wirklich eine Katastrophe. Also <lacht> warum? Da, waren, da waren aus meiner Sicht sehr viel, also schlaue Menschen am Tisch und ich. Ja. Und die schlauen Menschen haben die ganze Zeit schlaue Dinge gesagt ja. und ich wusste nicht so richtig was dazu zu ergänzen, weil ich halt gerade nicht schlau in Job, Job war <lacht> und ich glaube, ich habe einfach sehr auffällig oft gesagt und genau. Also ich habe das alles so bestätigt, als wäre ich noch schlauer und das ist natürlich Blödsinn, weil ich ich war völlig unsicher, ich wusste nicht, was man jetzt, wie man sich hier verhält oder was man tut, die waren alle so souverän und so clever und so. Aber dann hätte mir das geholfen so ein bisschen, ähm, glaube ich mal, so ein also zumindest Erfahrungen zu hören von anderen, wie die es gemacht haben und es ist ja ganz leicht, sich in dem Meeting nützlich zu machen oder was Sinnvolles beizutragen, egal auf welchem Expertenlevel man sich gerade.
0: Aber glaubst du nicht, dass es auch ein Tool ist, ähm, so jemanden, der neu in dem Business ist, zu ermutigen, das, was er gerade sich wirklich fragt, zu fragen? Denn das ist eben auch meine Erfahrung von solchen Business-Meetings, dass sich eigentlich die meisten langweilen und jeder total glücklich ist über irgendwas Erfrischendes.
1: Ja, deswegen, wie gesagt, wenn was schief geht, was nicht meine Schuld ist, ist das Beste, was passieren mhm. kann. Weil dann hat man plötzlich, der Beamer geht nicht, ist meine Chance zu sagen, ich habe hier einen Ausdruck oder ich habe meinen Laptop dabei. Setzen wir uns doch mal hier einfach kurz in den Kreis, gehen wir von diesem komischen U uh weg, mhm. damit alles sehen können. Und schon hat man alles Mögliche gebrochen mhm. und es funktioniert. Mhm. Aber... Und deswegen ist erfrischend. Ich, ich gebe dir total recht, aber das ist nicht immer so leicht möglich herzustellen. Weil beispielsweise bei einer öffentlichen Ausschreibung ist es oft so, dass wir halt 30 Minuten für die Präsentation haben, 5 Minuten Vorstellung, ähm, 11 Minuten Strategie, 9 Minuten Kreation und nochmal 5 Minuten Diskussion. Und da ist jetzt jemand mit einer Stoppuhr. Und dann sozusagen jetzt erstmal, worum geht es jetzt eigentlich wirklich oder irgendwas aufbrechen Läuft nicht. Das ist nee. schwierig.
0: Das war jetzt auch eher, ähm, du hast eben von deinem ersten Meeting ja, ja, okay. erzählt, ja, ja, da, war... da hatte ich nicht einen Pitch, sondern sondern was anderes vor Augen. Und da äh, ja, ja. hätte ich es mir total interessant vorgestellt, wenn du irgendwas genommen hättest, was du hörst und einfach rückfragst, ähm, was genau meinen sie damit oder erzählen sie nochmal mehr, das interessiert mich. Allein sowas, da bindest du dich schon völlig anders ein ohne dich sozusagen ohne zeigen zu müssen, was du weißt oder was du vielleicht nicht weißt.
1: Das stimmt, aber ich glaube, damals hätte ich das Selbstvertrauen nicht gehabt. Ich hätte zu große Angst gehabt, der zu sein, der jetzt so ganz blöde Fragen stellt, Mhm. wo alle sagen, ähm, das ist doch offensichtlich. Mhm. Wenn du schon länger als zwei Wochen in diesem Job wärst, Mhm. wüsstest du so. Aber aber du hast natürlich recht und das ähm, kann man dann auch, wenn es eine blöde Frage ist, mit Humor ziemlich gut auffangen oder dein... Team, das dabei ist, kann das dann auffangen für dich. Und ich glaube, ohne, dass man dabei sein Gesicht verliert. Außerdem finde ich es auch jetzt im Nachhinein, finde ich das Beste zu sagen, übrigens, das ist mein erstes Meeting. Ich bin ganz aufgeregt und freue mich total, dass ich dabei sein darf. Mhm. Und schon würden alle, glaube ich, helfen mir ein gutes ja. Gefühl. Und das Meeting hat eine andere Dynamik ja. als so das übliche. Aber deswegen gibt es so viele schöne unterschiedliche äh, Meetings, wie zum Beispiel auch das mit der Stoppuhr. Ja. Und auch da hilft, finde ich, helfen gewisse, naja, Tricks ist auch das falsch, weil das klingt so manipulativ, aber gewisse Rituale oder Zeichen oder Symbole, die auch eine Wertschätzung ausdrücken oder die auch zeigen, wir, uns, uns ist schon klar, wer hier bestimmt, aber trotzdem sind wir Experten, aber wir nehmen sie ernst. Weil es hilft dann auch nichts, in so einem Meeting aufzutreten, ich bin der Experte und jetzt die nächsten 30 Minuten sind meine und jetzt erzähle ich euch mal, wie es mhm. läuft. Das wollen die auch nicht hören.
0: Und hast du denn ähm, bestimmte Rituale, die du immer wieder ähm, nutzt in diesen total getakteten Meetings? Also, dass du weißt, äh, als Start ist, ist, ist Folgendes hilfreich, um sofort reinzukommen oder ab Minute 15, wenn alle ein bisschen äh, müde werden, braucht es?
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein paar Dinge, die ich immer wieder gern mache oder benutze, weil sie mir auch Sicherheit geben mhm. und die die richtigen Signale ausströmen. Ähm, wenn man nicht die Zeit hat, eben ein Gespräch zu führen oder sich in Ruhe... Zum Beispiel, man, sehr oft würde man sagen, ja, am besten stellen wir uns erstmal mal vor, ich fange mhm. mal an, ich bin der Bene, ich bin hier der und so weiter. Ist auch nicht falsch, aber es ist eine vertane Chance. Mhm. Weil wenn man sagt, ähm, sollen wir uns erst mal vorstellen, dann kannst du als die Auftraggeberin, die Potenzielle sagen, ja, bitte. Dann würde ich sagen, ähm, wer soll anfangen? Dann fangen Sie doch an. Das Ergebnis ist dasselbe, aber du hast beides bestimmt und fühlst mhm. dich ernst genommen und sagst, okay, die haben verstanden, ich bestimmt, also mhm. wie im Restaurant. Mhm. Ne? Mhm. Das Familie fragt mich und ich schätze ihn mhm. umso mehr wert als Experten, wenn ich weiß, da quatscht mich jetzt nicht zu, sondern mhm. nimmt mich ernst. Sowas hilft, finde ich, um so eine Stimmung herzustellen, ja. in kurzer Zeit, ohne dass man halt ein Gespräch führt oder irgendwie jemanden ja in irgendeiner Weise zum Strahlen bringen kannst, sondern die will mir einfach nur Dinge abhaken. Was bei mir, komischerweise ist aber jetzt, ähm, vielleicht ein bisschen sehr aus dem Nähkästchen, aber oft bin ich, ich bin auch aufgeregt, natürlich, mhm. zumindest schon ein bisschen, muss man auch ja, nicht sein. würde ich auch sagen, dazu, ja, genau. Weil man, man stellt ja jetzt nicht irgendwas vor, sondern wir haben da jetzt wochenlang dran gearbeitet, Ideen verworfen, dran gefeilt und so. Das ist ja, wenn ich ein Bild male, es eben zeigt, möchte ich auch, dass der das gut findet. Oder wenn ich ein Gedicht geschrieben habe, dann möchte ich nicht, dass der andere sich nur kaputt lacht oder die andere, und, sondern möchte ich ein bisschen Feedback. Ja. ist da nicht anders. Und deswegen oft oder man kommt spät und man musste irgendwie vier Stockwerke hoch mhm. und, und hat noch einen Beamer zu tragen und einen Laptop. erstmal außer Atem und dann wenn man, also wenn ich einmal nicht anfange, richtig ruhig zu atmen, sondern so kurz atme, dann komme ich da nicht raus. Ja. Deswegen hilft mir das sehr, bei Chart 3 einen Film oder eine Pause oder irgendwas einzubauen, wo ich mal ganz kurz nicht rede und dann kriege ich wieder meine Aha. Sicherheit.
0: Das finde ich interessant, weil du dann für dich sorgst. Ne? Also ja, in dem Fall sage ich für äh, mich. Genau, ja. und weil du weißt, dass wenn du gut für dich sorgst und dir gerade einen guten Moment baust, dass du dann auch wieder für den anderen gut, also den anderen wieder gut einbinden
1: kannst. Und ich zwinge mich auch so dazu, immer wieder mal an das Thema Pausen zu denken. Das hast du vorhin auch so schön gesagt, dass man gerne, egal in welcher Art von Gespräch oder Präsentation, gern sagt. Und deswegen haben wir jetzt die folgenden sieben Superthesen aufgestellt. Erstens, zweitens, drittens. Ja, genau. Und dann, was, was? Und, aber Pausen sind so wirkungsvoll. Also eines der wirkungsvollsten rhetorischen Mittel, das mir persönlich bekannt ist, ist die Pause. Ja. Die fällt nur so schwer zu machen, weil... Es fühlt sich so unnatürlich an, weil man ja gewohnt ist immer und weiter. Und die, die noch schneller denken können, noch schneller reden und die, die noch schneller mitdenken können, die können noch besser zuhören. Nee, mach mal eine Pause. Ja. Und die Pause unterstreicht das, was du gerade gesagt hast. Gibt dem anderen das, die Möglichkeit drüber nachzudenken oder auch mal eine Rückfrage zu stellen. Das vergisst man ja auch, dass jemand vielleicht eine Rückfrage stellen will. Und das sind immer Dinge, die sind, die finde ich super, wenn eine Rückfrage kommt. In der Präsentation ich, ich versuche das am besten komm wir machen die Charts weg jetzt reden wir doch darüber mhm. oder ich zeige es noch mal. oder aber nicht dieses einer präsentiert und dann ist der mit seinem Part fertig und übergibt dann den Klicker wie so ein Staffel beim Staffel auch den nächsten und alle sind froh wenn es vorbei ist ja. Ja. sondern und jeder hat es gut gemacht aber trotzdem sind alle froh wenn es vorbei ist das ist nicht gut
0: ja ja und zu der Pause die so schwer fällt fällt mir noch so ein Satz ein von einem Kollegen, der mal gesagt hat, keine Antwort ohne Frage. Ich finde, das hilft auch, um die Pause noch mal so klar zu haben, also denn die Frage kann nur in der Pause gestellt werden und dann wird die Antwort sicher gehört und dann habt ihr wieder den Kontakt hergestellt. Wohingegen wenn du einfach weiterredest, du ja gar keine Ahnung hast, was der andere gerade mitschneidet überhaupt, woran der eigentlich gerade denkt oder ob er eigentlich nur in die Luft guckt und dich halt reden lässt. Also immer wieder die Möglichkeit einzubauen, dass du weißt, wo der andere gerade ist, um daran wieder ansicht, dich so einzuhaken,
1: mhm. ähm, ist auch durch so eine Pause möglich. Stimmt. Insbesondere, also eine Präsentation ist ja insofern eine, ein anderes Format als ein Gespräch. Ja, absolut. Ja. Gerade im Gespräch gibt es ja auch faires Miteinander umgehen. Eine Pause machen dir die Möglichkeit zu geben, dass du auch was sagst. Noch besser, du sagst mehr als ich. Und so aber es gibt ja Menschen, die nehmen sich dann so viel Platz, wie sie kriegen mhm. und legen es darauf an, dass man sie eben dann irgendwann gewaltsam unterbricht, mhm. was ich persönlich sehr schwer finde. Ich weiß immer nicht, wie man das am besten mhm. macht, Vielleicht hast du da gleich noch einen, mhm. einen Trick aus deiner Erfahrung oder einen Rat. Mhm. Ähm, und in der Präsentation wiederum ist es ja so, wenn ich jetzt für den Part, den ich habe, 20 Minuten habe, ist echt eine Gewaltsituation, weil ich habe jetzt 20 Minuten lang die Banane in der Hand und niemand anderes darf reden. Und damit kann ich ja egoistisch umgehen mhm. und das mit so viel Buchstaben und Zeug mhm. zuschütten, wie es nur geht. Und Lautstärke, das bestimmt mir alles ich. Oder ich schätze die anderen wert, gebe davon was ab, mache Pausen, stelle eine Frage und sage damit, ich gebe von meinen 20 Minuten jetzt gern mal drei ab, wenn ich aber dafür Feedback... Be- also das, glaube ich, ist ein tolles Tool, wenn man sich dessen bewusst ist, was man da gerade in der Hand hat. Ja. Aber oft ist es ja ein schwer das in dem Moment dann wirklich mit der Souveränität zu nutzen wenn man weiß auch oh, wir haben so viele Charts und ich habe 20 Minuten beim Rehearsal habe ich da 21 15 für gebraucht also ich muss mich bis so, mhm. das ist aber kein Nee, vor kein allem guter ist, Start. ja
0: oder die die vielleicht auch die 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 falsche die falsche Frage die man sich selbst stellt ne? denn eigentlich ist ja immer die Frage wie erreiche ich eine Die Wirkung beim anderen, dass ich das erreiche, was ich erreichen will. Mhm. Und ist das mit viel Reden und möglichst noch drei Charts mehr? Also erreiche ich dann wirklich das, was ich will? Oder sorge ich dann dafür, dass der andere, wie gesagt, abschaltet und es eben gar nicht mitschneidet? Mhm. Und auch da, ich finde, das hilft. Das ist zwar brutal und es ist schwer, was wegzulassen, aber ähm, das hilft sich wieder neu zu kalibrieren, worum geht's hier? Worum geht's hier mhm. eigentlich? Und ach ja, der andere soll ja mitdenken. Vielleicht ist ein weniger Text besser.
1: Wie machst du das, wenn jemand nicht aufhört zu reden? Es also gibt ja Leute, die das auch richtig gut können. Gerade ja. in Talkshows ja. sieht man das immer wieder. Ja. Und wenn dann die Moderatorin in dem Fall meistens dann schon fast auf den Stuhl, auf den Sessel des anderen rutscht und ihm ins Gesicht lächelt, um zu sagen, ich würde ganz kurz gerne mal einhaken. Und da gibt es ja verschiedene Eskalationsstufen ja, genau, von. Genau. Pieps bis, pst und ja, ja, bis ja. hin zu jetzt muss ich mal das Mikro abdrehen. Ja. Hast du einen Rat, wie man das macht?
0: Ja, hängt natürlich auch sehr stark mit dem Setting und der Situation zusammen. Wenn ich auf der Bühne was moderiere, was ich ja auch lange mhm. gemacht habe, ist es einfacher, weil ich dann die Rolle der Moderatorin habe und mir das auch mehr rausnehmen kann und auch vorher sozusagen Regeln setzen kann, sodass das Publikum mein Zeuge ist. Da kann man so ganz transparent machen, ja, und wir kennen das ja alle Menschen, die dann gerne länger reden, manchmal kriegt man es auch selbst gar nicht mit. Ich würde hier einfach mal sagen, ich mache sie darauf aufmerksam, wenn das passiert, damit wir viel vom Thema haben. So, sofort hast du eine Regel erstellt, alle nicken und dann kannst du denjenigen auch unterbrechen, was sonst unhöflich wäre und in diesem Fall aber höflich, weil du ja im Sinne des Publikums handelst. Mhm. Ähm, was ich glaube ich in allen möglichen Kontexten als, als Tipp hätte, wäre tatsächlich wieder dieses Paraphrasieren. Also den anderen zu unterbrechen und ich sage, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber nur damit ich es für mich klar habe und dann nochmal wiederholen in deinen Worten, dann hast du nämlich zwei Effekte, der andere kann nicken und sagen, ja genau, du hast eine Pause und auch die Möglichkeit, das Gespräch nochmal in eine andere Richtung zu lenken oder auch zu übernehmen, also dass diese, diese Wucht nicht so mhm. da ist. Ähm, man kann auch, ich finde, ich mag immer dieses äh, offensiv nach vorne und transparent sein, so, das war jetzt viel, äh, Moment, äh, das muss ich jetzt erstmal für mich sortieren, Sch- stopp mal kurz. Auch das kann helfen, dass der andere sich bewusst wird, oh, ist vielleicht gerade nicht so, So, okay, dann, dann stoppe ich mal eben. Ähm, Körpersprache hilft natürlich auch, ne? sich hinwenden und so die Luft anhalten sozusagen und zu sagen so, und gleich nehme ich mir das wieder. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich aber auch Fälle, wo man denkt, okay, ähm, will auch nicht. Also zum Beispiel auch das Partygespräch, ähm, mhm. da hilft all das dann auch manchmal nicht mehr.
1: Letzte Frage. ja Ich hätte noch viele, ich finde es ähm, ganz spannend. Es gibt Leute, wie soll man sagen, die es gibt so eine Rede von Loriot, die kennst du bestimmt, die einfach nichts sagt, mhm. aber ganz viele tolle Formulierungen verwendet. Die politische Rede ist genau. das. Mhm. Es gibt auch so einen TED-Talk von einem, der einen TED-Talk macht, ohne irgendwas zu sagen, mhm. aber alle Tricks dabei mhm. äh, anwendet. Also jetzt gehe ich nach vorne, um was Wichtiges zu sagen. Und, und es gibt Menschen, ich kenne ein paar, die können so schlau klingen, sind rhetorisch so gut und sagen nichts. Mhm. Und andere haben Angst, sich mit denen in ein Wortgefecht zu begeben, weil sie da das Gefühl haben, sie sind eh unterlegen. Nach meiner Erfahrung gibt es zwei rabiate Methoden, damit umzugehen. Aber ich weiß nicht, ob du eine bessere hast. Die harte ist, zu sagen, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Kannst du das nochmal in anderen Worten mir erklären? Weil dann kommt meistens raus, äh, äh, mh. mhm. aber das ist ein bisschen bloßstellen. Das ist mhm. hart, finde ich. Und das Andere ist gerade, um so eine Dynamik in so einem vielleicht in einem Team oder in einem Gruppengespräch nicht zu unterbinden, das ganz toll zu finden, was derjenige gerade gesagt hat oder diejenige. Aha, und auch das ja habe interessant. Und dann aber irgendwas anderes überzulenken. Was mhm. ist dein Ratschlag in so einer Situation? Du kennst doch auch solche Leute, oder? Ja. Die gibt's tatsächlich.
0: Ja, die gibt's. Und ähm, und äh, in schwachen Momenten äh, mache ich auch dieses Moment mal. Habe ich jetzt gerade nicht verstanden? Sag noch mal. Aber das ist nicht besonders hilfreich, da gebe ich dir total recht. Ähm, also auch wirklich nicht hilfreich, also es kann den anderen bloßstellen, aber es kann auch wirklich den anderen ähm, noch mehr zum Verhaspeln bringen. Denn oft ähm, sind das ja auch Menschen, die das Talent haben, einfach gut sprechen zu können, äh, tolle Worte zu finden und sich in diese Worte auch zu verlieben. Und dann lassen sie sich davon hinreißen und der Inhalt ist flöten.
1: Und es ist narzisstisch gekränkt.
0: Ja, genau. Ich könnte auch da wieder, würde ich sagen, dieses Paraphrasieren ist wirklich oder Wiederholen ist wirklich oder Zusammenfassen ist ein unglaublich ähm, wirkungsvolles Tool tatsächlich. Mhm. Also irgendwas wird man ja aus so einer Rede, wo nicht viel gesagt wurde, rausnehmen können. Und wenn du das rausnimmst und, sagst und das zusammenfasst und sagst, das nehme ich mit von dem, was du gerade gesagt hast, das finde ich total, das hatte echt viel Resonanz bei mir dann ist das weder gelogen, noch ist es bloßstellend, sondern du kannst ganz klar sagen, ah ja, das ist das, was ich jetzt hier rausziehe. Mhm. Und dann kann der andere darauf reagieren und sagen, ja, und noch Folgendes. Und dann hast du ihn aber oft ein bisschen kondensiert oder hilfst ihm oder ihr, ähm, ja, ein bisschen kondensierter fortzufahren. Mhm. Also dieses, was hat eigentlich bei mir Resonanz? Und das ist dann vielleicht auch nur ein Wort, was man sich rauspicken kann ähm, und das zurückgeben
1: Toller Tipp. Tina, vielen Dank für das wirklich sehr interessante Gespräch. Ich habe viel gelernt und viel dabei reflektiert, hast mich immer wieder mal ins Leere gucken sehen. Das heißt, es hat bei mir was ausgelöst. Ich habe darüber nachgedacht. Und vielen Dank dafür.
0: Danke dir, Bene, für die Einladung.
1: <lacht> Oder hast du noch was ganz Wichtiges, was du gerne angesprochen hättest?
0: Ich glaube nicht. <lacht> Danke dir.